0: Avant de vous retrouver en septembre, avec un rythme à nouveau hebdomadaire de podcasts et des surprises aussi, j'avais envie qu'on plonge en pleine mer. Et si la mer demain éclairait la ville Plus particulièrement grâce au phénomène de bioluminescence des algues. Imaginez des trottoirs éclairés d'une lumière liquide, changeante, phosphorescente, bleutée et écologique évidemment. Cette idée vous fait rêver Moi aussi. Alors plongeons ensemble avec Glowy et Sandra Rey, sa fondatrice. Quand la mer éclaire la ville, c'est parti Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais vous parler de la newsletter et de la communauté Magma. Magma, c'est un concept unique d'intelligence-service. Magma déniche les tendances business en croissance les plus prometteuses avant qu'elles explosent et explique comment capitaliser dessus. Il restitue ces tendances sous forme d'une newsletter hebdo, avec des thèmes différents à chaque fois mais toujours très documentés. Ça se lit facilement et que vous soyez start-upper, consultant, salarié dans une entreprise ou membre d'une collectivité, c'est extrêmement instructif sur l'évolution sociétale et les nouveaux marchés ou positionnements à saisir. Vous accédez aussi à une communauté avec la possibilité d'interagir avec d'autres membres par tendance. J'ai été abonné à Magma et je les ai contactés pour leur demander un code promotionnel pour vous. Si vous souscrivez avec le code Felicity, 50 euros sera déduit de votre abonnement annuel. Allez voir, c'est themagma.co. Bonjour Sandra Rey, je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes la créatrice de la start-up Glowy. Vous avez fondé il y a maintenant plusieurs années qui s'attaque au problème de l'éclairage urbain et aux problèmes au pluriel que ce soit la pollution lumineuse l'utilisation de terres rares dans la fabrication de l'aide ou la consommation énergétique importante liée à cet éclairage urbain. Et pour cela, vous utilisez une technologie qui est vraiment très particulière, qui est la bioluminescence. Donc, vous allez nous en parler. Je précise également en introduction que Glowy a remporté plusieurs prix, une vingtaine, vous me disiez, en, en préparant cet enregistrement. Mais avant de rentrer dans ce qu'est la bioluminescence et tout le potentiel que ça peut représenter pour l'éclairage urbain, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui, donc je suis effectivement la, la fondatrice de, de Glowing. J'ai un parcours, moi, à l'origine de designer industriel. Euh, C'est pendant mes études, d'ailleurs, de design que euh, ce projet sur la bioluminescence a, a démarré dans le cadre d'un concours étudiant. Euh, J'ai ensuite euh, un parcours euh, de master en entrepreneuriat en école de, de commerce qui m'a permis de passer de... Euh, de de l'idée du concept de ce qu'on pourrait étudier en finalement une, une société. Et ça fait maintenant sept ans euh, que je dirige Glowy euh, dans l'objectif de euh, euh, construire une nouvelle vision autour de ce qu'est la lumière demain et notamment dans nos espaces urbains.
0: Alors, euh, justement, sur quoi, sur quoi repose cette vision Et puis peut-être avant d'aller euh, sur la bioluminescence, où en est le projet euh,
1: aujourd'hui alors, le, le constat de base, il est, il est simple, hein, il est de se dire que euh, la lumière est un besoin totalement universel, euh, que c'est un marqueur, un facteur de développement économique euh, et que la manière dont elle est faite aujourd'hui, euh, d'une part, correspond euh, assez mal aux évolutions des usages, notamment euh, en ville, et puis euh, est à la fois euh, génératrice de euh, perturbations de la biodiversité, de d'utilisation de, de matières premières limitées, euh, euh, elle est fabriquée dans des conditions extrêmement polluantes et en parallèle de ça... Euh, on a dans la nature euh, depuis 3,8 milliards d'années des, des êtres qui évoluent et qui sont capables de faire de la lumière biologique. Donc euh, l'idée, c'était de se dire est-ce que ces, ces organismes-là, ces, ces propriétés nature, ne peuvent pas nous, nous aider à, à résoudre ces, ces problématiques euh, Et aujourd'hui, donc sept euh, ans après, on a fait beaucoup de recherche et de développement pour développer euh, une source de lumière à partir de cette, euh, cette bioluminescence. Euh, on est en train de préparer notre premier euh, prototype d'expérimentation de, pour le mobilier urbain bioluminescent. Euh, en partenariat avec, euh, avec une ville hein, qui est la ville de Rambouillet qui sera euh, testée du coup l'année prochaine et en parallèle de ça on a fait un gros travail depuis le début pour euh, euh, montrer cette bioluminescence à travers diverses installations éphémères par exemple à but pédagogique et on a aussi créé euh, une salle de relaxation qui s'appelle la Gloshen Room qui utilise la bioluminescence et ses euh, propriétés assez euh, exceptionnelles en termes de, de qualité de lumière euh, à des fins euh, apaisantes et ça c'est euh, aujourd'hui installé dans un, dans un spa
0: Super intéressant, merci. Alors déjà, si on peut revenir sur le concept de bioluminescence, euh, c'est-à-dire qu'on parle d'organismes marins qui sont naturellement lumineux et que euh, euh, vous allez utiliser à des fins euh, d'éclairage, c'est bien ça
1: Tout à fait. En fait, la luminescence, c'est un phénomène qui arrive dans la nature chez énormément d'organismes. Sur Terre, c'est les lucioles, les verluisants, certains champignons. Et dans la mer, c'est plus de 80% des organismes marins. Et donc nous, on utilise cette bioluminescence à l'échelle de bactéries marines qui en général vivent en symbiose chez d'autres organismes pour le, comme des poissons ou des calamars pour leur permettre de, de faire de la lumière. Et donc notre boulot c'est d'abord d'identifier et de sélectionner les meilleures bactéries bioluminescentes, de les tester, de les faire évoluer en laboratoire pour les rendre plus performantes euh, et ensuite de créer les conditions idéales et le produit qui va les accueillir pour permettre, euh, leur permettre de faire de la lumière de manière continue à des intensités qui sont euh, très satisfaisantes aujourd'hui.
0: Parfait. Et euh, cette lumière, euh, ensuite, euh, une fois que le, le, le mobilier urbain est créé, en utilisant cette bioluminescence, quelle est sa, sa durée de vie Quel est l'entretien nécessaire
1: Alors en fait, le, le produit fonctionne comme une sorte d'aquarium. Donc à l'intérieur, on a des bactéries vivantes. Ce, ce système-là est relié à un réseau d'eau qui nous permet en fait des nutriments pour nourrir le, le système, de nourrir les bactéries. Et donc les bactéries se reproduisent en continu. Et donc, tant qu'on leur apporte des nutriments, elles vont continuer à se reproduire. Et donc, il y aura toujours des nouvelles populations de bactéries capables de faire de la lumière. Donc, c'est vraiment un système qui fonctionne en continu euh, tant qu'on achemine les nutriments et tant qu'on n'a pas de, de, ce qu peut dire, de contamination extérieure, donc un autre micro-organisme qui ne serait pas bioluminescent et qui viendrait à l'intérieur du système pour remplacer nos, nos bactéries euh, bioluminescentes. Et donc, en fait, on est capable de faire des systèmes aujourd'hui qui, qui durent dans le temps. Euh, et c'est tout l'enjeu de notre recherche aujourd'hui.
0: Passionnant. Alors, quels usages est-ce qu'on peut imaginer pour la ville On a parlé déjà de mobilier urbain, mais j'ai vu également, en préparant cet entretien, des pistes possibles dans le domaine de l'art ou de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous parler du, du champ des possibles, finalement, en termes d'usage
1: alors effectivement, le champ des possibles, il est, euh, il est immense. Hein. La lumière, c'est évidemment très transversal, il y a beaucoup d'usages différents. Euh, la bioluminescence le, va pouvoir s'utiliser en fait partout là où on cherche à euh, guider, mettre en valeur, signaler. Euh, pour prendre un exemple, on ne va pas remplacer euh, vos lumières dans la cuisine, qui est un usage vraiment extrêmement fonctionnel et qui demande des performances euh, en termes d'intensité qui sont, qui sont énormes. La bioluminescence, c'est une lumière de, de nuit. Et donc le, la manière dont nous, on la travaille, c'est aussi de se dire, euh, à l'échelle de la ville de, de demain, comment est-ce qu'on peut repenser la manière dont on éclaire en sortant des, des manières traditionnelles avec des lampadaires, des points lumineux extrêmement puissants à x mètres de hauteur, de se dire, comment est-ce qu'on peut, dans certains types d'endroits comme, euh, comme, euh, euh, de, de comme des parquets jardins, comme des berges de fleuves, comme des parkings, des souterrains, des, des passages piétons, des, des endroits comme ça, est-ce qu'on va pouvoir amener une lumière de manière différente pour euh, créer un environnement euh, qui est à la fois plus vertueux pour pour l'environnement, mais aussi plus confortable, plus agréable, en créant un fort sentiment de, de sécurité. Euh, et tout ça, c'est des enjeux que la, auxquels l'adminaissance peut répondre, d'autant plus que euh, donc l'adminaissance, c'est une lumière qui est liquide, du coup, qui est en mouvement, donc on, on se rend tout de suite compte que cette lumière est, est différente, et, et donc très vite, on, on va aussi relier cette lumière à euh, tout un imaginaire, qui est très poétique, hein. euh, l'imaginaire des Lucioles est, est très beau, il y, a, il y a assez peu de gens qui... Euh, qui ont peur de cet imaginaire et donc on va apporter un côté naturel, un côté presque émotionnel à la lumière. Euh, c'est tout l'enjeu aussi pour créer des villes plus attractives demain.
0: Absolument, alors c'est vrai que je mettrai évidemment en référence de l'épisode le, le site de Glowy, mais il faut imaginer une lumière qui est un peu bleutée, en tout cas ce que j'ai vu en, en photo et qui est
1: très, très poétique. Tout à fait, aujourd'hui nos bactéries font une lumière bleu-verte bleu lagon je dirais, euh, qui, est, qui est très belle, très douce en fait, très agréable. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'utilise en, en relaxation.
0: Alors justement, puisque vous reparlez de la, de la relaxation, est-ce qu'on peut euh, revenir sur le projet euh, que vous avez pour faire connaître aussi cette, euh, cette lumière bioluminescente, d'usage de cette lumière à des fins de, de relaxation
1: ouais, En fait, on, on a commencé par faire des installations éphémères assez immersives et on s'est rendu compte que systématiquement, les gens qui euh, étaient dans ces pièces et qui visitaient ces installations étaient hyper calmes pendant euh, 10, 15, 20 minutes, fixaient la lumière. Bon, C'est un truc a priori qu'on fait pas avec une ampoule euh, classique. Un peu un phénomène comme on peut retrouver avec euh, un feu, par exemple. On peut rester des heures devant un feu on peut rester des heures devant un coucher de soleil. C'est finalement très apaisant, très relaxant parce que ce sont des pensées simples, belles et qui euh, qui touchent notre côté euh, naturel chez, chez l'être humain qui a un vrai besoin. Hein. Euh, ça s'appelle la, la biophilie. L'homme a besoin de la nature pour se sentir pour se sentir confortable. Et donc euh, la fait un peu appel à ce, ce côté émotionnel qui provoque du coup un effet euh, très apaisant, très fascinant. Et donc euh, après avoir fait ce constat dans, dans ces installations-là, qui n'étaient pas faites pour ça du tout euh, au départ, euh, on a essayé de comprendre comment est-ce qu'on pouvait... Euh, encore euh, euh, accentuer ce, ce phénomène et aider surtout les gens, euh, même ceux qui ne sont pas adeptes de méthodes de méditation ou de relaxation de manière générale, à euh, aller dans un état méditatif, un peu hypnotique et, et très relaxant. Et donc, on a créé une salle euh, et une expérience de 17 minutes qui s'appelle la Glozen Room, dans laquelle vous êtes assis sous un arbre dont le tronc est bioluminescent, et l'objectif c'est de contempler en fait, cette, cette lumière en mouvement, il y a une voix qui accompagne cette expérience-là, qui permet d'ancrer un petit peu le décor en expliquant que la lumière est vivante et et donner deux trois indices sur, sur la bioluminescence sans être dans une explication scientifique ni pédagogique mais plus inspirationnelle et pendant 17 minutes vous, êtes, vous, vous restez là et, et les résultats sont extrêmement intéressants euh, euh, des gens qui ne savent plus trop s'ils ont dormi, s'ils n'ont pas dormi il y en a d'ailleurs beaucoup qui s'endorment pour de vrai et ça c'est parce qu'on on s'est appuyé sur des principes existants de relaxation de méditation combinés à la bioluminescence et, et son imaginaire et on a, on a tout, tout condensé dans une expérience de 17 minutes et ça fonctionne très très bien
0: Parfait. Alors, si on veut tester euh, cette, euh, cette salle de relaxation, où est-ce qu'on peut se, se rendre
1: Alors, il faut aller aujourd'hui euh, au château de Chapeaucornu qui se trouve euh, à Vigneux, entre Grenoble et Lyon. Euh, et ils ont dans leur spa une, une de
0: Parfait. Alors, vous disiez que vous étiez en phase d'expérimentation avec euh, la ville de, de Rambouillet. Est-ce que la bioluminescence est utilisée euh, ailleurs dans le, dans le monde, euh, à des fins d'éclairage urbain
1: alors non, aujourd'hui, on est vraiment pionniers sur ce type d'usage-là. On, on est les seuls, d'ailleurs, dans le monde à, à commercialiser des systèmes de lumière continue, de biomedicence continue, comme on le fait avec à, la Glazen Room, hein, parce que c'est finalement la, la même technologie, mais avec des performances un peu moindres, puisqu'on n'est pas dans le cadre extérieur et, et dans le cadre de l'urbain. Donc, on sera les premiers l'année prochaine à tester vraiment cette, cette lumière dans l'espace public comme une solution euh, durable. Alors, évidemment, c'est une technologie de rupture qui va avoir besoin de, de, de maturité pour gagner en, encore en performance, pour gagner encore en en, en compétitif en termes de coût. Euh, mais bon, les choses avancent quand même très vite. On suit la courbe classique de, de, de maturation d'une innovation. Et donc, on a hâte de pouvoir le, le tester et pouvoir, euh, beaucoup plus en détail, tout quantifier, effectivement, en termes de performance, de rendu lumineux, d'acceptation de, des citoyens aussi euh, et de ce que, tout ce que peut créer, finalement, ces nouvelles installations de Et
0: d'ailleurs, en termes de recherche et développement, je crois que euh, vos recherches sont aujourd'hui euh, brevetées
1: oui, tout à fait. On a, on a trois brevets aujourd'hui sur la technologie, euh, d'autres à, à venir. Et on a surtout un, un très gros savoir-faire, puisque ça fait sept ans maintenant qu'on qu teste un très, très grand nombre de choses. Il faut savoir que la bioluminescence, c'est un phénomène qui est utilisé depuis très, très nombreuses années euh, dans plein de laboratoires, euh, à l'échelle souvent microscopique et pour des usages qui sont pas du tout de l'éclairage, mais plutôt. Euh, du marquage génétique ou du diagnostic. Et donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été testées sur la, sur la bioluminescence, beaucoup de connaissances. Euh, et donc, nous, on a une expertise qui est venue s'ajouter à ça qui est extrêmement particulière puisqu'elle est vraiment tournée vers le fait de euh, fabriquer des systèmes d'éclairage. Et donc, on a testé un nombre de choses incalculables, beaucoup de choses qui ont marché et beaucoup de choses qui n'ont pas marché aussi et ce qui fait partie de notre savoir-faire.
0: Bien sûr, c'est la courbe habituelle d'apprentissage. Alors, si des villes sont intéressées et souhaitent, elles aussi, expérimenter, est-ce que ce sera possible à partir de l'année prochaine
1: oui, alors on est, on est vraiment très ouvert à, à parler au, au maximum de villes possible, tout simplement parce qu'on est aussi en train de créer un catalogue de produits en parallèle. Donc, on en a créé un premier à usage signalétique pour cette première expérimentation qu'on déploiera ensuite. Et, et nous, parler avec les villes, pour nous, c'est extrêmement important pour comprendre de mieux en mieux, alors on le fait on le fait beaucoup et tout le temps, mais euh, quels sont leurs enjeux et comment est-ce que vraiment on peut y répondre On a la chance avec l'absence d'avoir une matière première et de se donner la chance de repartir un petit peu à zéro en matière d'éclairage et de, de créer une nouvelle philosophie autour de ça. Et donc, on est très ouvert à, à travailler avec, euh, que ce soit des collectivités ou des aménageurs, des architectes, euh, des, des urbanistes, euh, ou même des promoteurs ou des, des constructeurs qui auraient envie d'avancer avec nous sur cette vision-là et de tester euh, différents usages de, de la bioluminescence dans les années qui arrivent.
0: Eh bien, c'est parfait. J'espère qu'ils le feront parce que ça, ça donne vraiment envie. Quelles sont pour euh, Glowy les prochaines étapes
1: alors, les prochaines étapes, bon, la plus importante, c'est évidemment ce, ce, ce projet pilote, hein, cette expérimentation sur le terrain qui est très, très structurante pour nous, qui est déjà depuis un an puisque toutes nos ressources sont dédiées à, à cette expérimentation. Euh, et puis ensuite, euh, il va y avoir une, une autre étape qui est évidemment d'industrialiser ce, ce premier produit et, et pouvoir le, le distribuer. Euh, on, on sait qu'on va devoir commencer par des installations un petit peu... Euh, One shot entre guillemets avant d'être capable de d'équiper des quartiers entiers, des, des villes entières. Mais on espère que ça va arriver très très vite euh, suite à ce, ce projet pilote. Donc c'est vraiment le, le gros enjeu aujourd'hui, c'est de, de sécuriser des projets et de, de, de pouvoir avoir des performances suffisantes pour attaquer le, le marché.
0: Super. Alors si on souhaite vous contacter justement, comment est-ce qu'on peut s'y prendre
1: Le plus simple, c'est d'écrire à contact@glowit.com. Euh, sur lequel euh, quelqu'un vous répondrait, et vous aiguera vers la bonne personne de l'équipe pour répondre à vos questions, qu'elles soient euh, euh, si vous avez un projet ou si vous avez un, un, une collaboration euh, technique, quelle qu'elle soit.
0: Parfait. Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller
1: euh, bah, sur, sur le thème de la ville, il euh, y en a un que j'aime bien parce que euh, bon, déjà, euh, on y raconte un peu notre vision dedans, mais, euh, mais surtout euh, plein d'autres euh, faiseurs de la ville euh, ils racontent leur vision qui s'appelle Villemakers 2020. Euh, qui est un livre qui a été euh, édité par euh, LCL qui, qui est à l'origine de cette démarche-là et il est intéressant parce qu'il euh, y a beaucoup de points de vue différents, de points de vue de la ville de demain différents sur plein de sujets de plein de types d'architectes de, de, de d'entrepreneurs euh, ou même euh, de cinéma, de, de gens comme ça qui sont des acteurs de la ville et je trouve qu'il est particulièrement euh, inspirant.
0: Super, bah je ne le connaissais pas donc merci, je vais aller le, le voir euh, immédiatement euh, dernière question rituelle du podcast. Qu'est-ce que pour vous, la félicité en ville, le bonheur en ville
1: bah, Pour moi, ça a vraiment un lien avec le confort, le, le bien-être. Euh, et ça, c'est très lié aujourd'hui en fait, au développement durable. Euh, et, et donc, je pense que ce qui est au centre et qui rejoint un petit peu tout ça, c'est justement la nature. Et donc, le fait qu'on va être capable de ramener la nature en ville, des codes de la nature en ville, une sensation de nature en ville, pour moi, c'est ça qui va faire qu'on va se sentir... Euh, bien euh, demain, puisque c'est euh, dans nos gènes, en fait, en tant qu'humains, d'avoir de, 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 ce, ce besoin-là de nature. Et donc, euh, pour moi, le, le, la manière dont doit être conçue la ville, c'est vraiment euh, vers ça.
0: Sandra, merci beaucoup.
1: Merci à vous, Caroline.
0: Merci d'avoir écouté Felicity J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact@felicitylab.fr. Merci et
1: à bientôt.